0: Ган представляет рассказ «Гибель как друг» из цикла «Станция пересадки. Номер первый». Автор рассказа и цикла Григорий Неделька. Читает автор. Защитники СП-1 рассредоточились по коридорам, ведущим от шлюза застыковки ко внутренности межгалактической станции. Предназначенная для дозаправки, отдыха и встреч представителей разных планет, теперь она превратилась в поле боя. В коридоре С-1 военный отряд возглавлял майор Марса Рин Канг. Трехрукий и четырехпалый, держав каждой верхней конечности получи стрелу, он внимательно вглядывался в конец туннеля, расходящийся двумя перпендикулярными ему поворотами. Никогда бы не подумал, что такое случится, да еще в мою смену. Бросил он стоявшему рядом лейтенанту, венерянину, сакла. Серебристый, голубоватого оттенка, широкоплечий великан со второй по счету планеты в Солнечной системе разительно отличался от коренастого и железного рина. Са был вооружен энергопушкой, калибром раз 5 превосходящей риновые лучеметы. Смена ни при чем, еще более сухо, чем командир, говорил Са. В случае вроде этого сигнал гвою дают всей защитной армии станции. Да знаю, но эта ситуация. Глупее ведь не придумаешь. А обернулась чем? Что теперь рассуждать? Может быть не стоит. Возможно и надо, чтобы подобного не повторилось в будущем. Давай для начала с настоящим разберемся. Сал усмехнулся, покачивая здоровенным энергоружьем. я не против. Ну? Ну так хватит заговаривать зубы старшему позванию. званию. Эрин тоже выдал усмешку, правда, более натянутую. Марсиане в принципе отличались от венериан более всплывчивым нравом. Были эмоциональнее, но зато и охотчивее. Ученые Вселенского Союза видели причину в разнице климата в двух планет. Холодные марсиане резче реагировали на смену отношений и чувств, и анализировали происходящее с помощью разума тогда как изначально воинственные, однако сдержанные венериане пользовались больше интуицией. Не успела дружеская перебранка затихнуть, как из-за поворота показались они. Рин открыл рот с тремя рядами мелких-мелких клыков, чтобы дать приказ «Пока не стрелять!». Увы, нежданные и незваные визитеры опередили его, открыв огонь. Они стреляли из странных то ли ружей, то ли устройств, то ли черт разберет чего... Поплескивающие разрушительный свет предметы походили на перевернутые черные горны с толстой ручкой. Едва касаясь преград, синий-белый свет, что посылали пришельцы, прожигал и плавил любую материю – металл, дерево, пластик и, конечно, человеческую плоть. К так называемым людям, иначе наделенным разумом созданием, в случае первой пересадочной станции относились все – венериане, марсиане, плутонцы, альфанцы, ганимедяне, земляне – Защитники вскинули огни, лучшее и оружие, дали отпор нападающим. Кто-то прикрывался энергетическими щитами, легко выходящими из строя, плывающими бесполезной массой, взрывающимися под воздействием смертоносного света. «Подбел!» — выкрикнул Рин, видя, как лазерный луч прожигает букву врага. «Еще одного!» «Аналогично!» — прибавился. «На моем счету уже пятеро!» Теперь Рин выдал вполне искреннюю азартную улыбку. «Трое!» И догоняю. А началось все, как обычно, чрезвычайно мирно и до нельзя неожиданно. СП-1 раздалось в наблюдательном пункте. Разрешите стыковку. Руководитель пункта, андромедянин Гларкс, глянул на большой 3 на 3 метра и плоский, что игральная карта, сверхчеткий монитор. Там отображался корабль, похожий на укороченный спереди и сзади баклажан, серовато-беловатого цвета, без острых углов, Скошенных формы орудий, видимых по крайней мере. Массивные евриновые буквы на бортах еврин всеобщий галактический язык. Указывали, что звездолет, как и доложил пилот, прибыл с созвездия Лебедя. — Ваша цель на СП-1 задал стандартный в таком случае вопрос Гларкс. Да, заправка, ответили тут же. Держим курс галактику большое пятно с гуманитарной целью. Действительно, кивнул про себя Гларкс. В большом пятне недавно разразилась эпидемия невиданного галактического вируса. Чем бы и кем бы он ни был, вирус унес жизни миллионов тамошних планетян и грозил им полным уничтожением, если бы... Если бы не отважные добровольцы вроде тех, которые запрашивают стыковку с СП. Гларск подождал еще немного, покатал мысли в голове и наконец сказал. «Стыковку разрешаю». Немедленно стыкующийся космолет выпустил многометровые их длины и толщины стержни, вошедший в соответствующие пазы на поверхности станции пересадки. Корабль подтянул вперед, и сошлись линии выходной камеры на СПС, такой же, выполненной по восту у прибывшего судна. «Вертков!» — обратился Гларкс. «Да, Крит. Обеспечить беспроблемную стыковку». «Есть, Крит!» Гларкс тем временем решил выпить кофе. Любимого. Из земной арабики с добавлением ароматных растений, выращенных на гончих псах. Но он не успел воплотить идею в жизнь, даже не дошел до автодвери, ведущих из наблюдалки. Крид, Крит! Стыкующиеся открыли огонь! Это кричал вертком. Что? Гларкс резко обернулся, пораженный, застигнутый врасплох. Как только открылся выходной шлюз, принялся поспешно чуть сбивчиво объяснять вертков, — они ринулись смотреть, убивать патрульных охранников и постоять со станции! Глоркс повернулся к другим обзорным экранам, поменьше размером. Он не верил собственным глазам. Пришельцы, неизвестного ему вида, какие-то зеленоватые метровые толстячки в гибких скафандрах, пускали во все стороны сверкающие потоки бело-синего свечения. С чем бы он ни сталкивался этот свет, препятствие, живое там или мертвое, расплывалось, сходило дырами. Глорс громко и выразительно вырвался, после чего немедля сообщил в командный пункт. Вооруженное нападение. Повторяю, вооруженное нападение сектора А1, Б1, С1. И противник движется дальше. Принявший сигнал японка Киоко попросила подробностей, одновременно связываясь с командующим станционной армией. «Ты какие нахрен подробности?» – не выдержал Гворкс. «Они режут наших ребят и девчат и двигаются дальше. Расползаются, как муравьи, как тараканы, по секторам. Начальные сегменты пяти первых секторов уже захвачены и частично разрушены». «Поняла!» — возбужденно перебила Киоко. «Армия на подходе!» Отняв от арта, крепившийся к указательному пальцу мини-переговорник, Глоркс снова вырвался. Значительно тише, но и заметно более грязно. Сап отбили в самом начале сражения, спустя минут 15-20 после того, как разгорелась перестрелка. Смелому венерианину отхватила половину второй правой руки. Находившийся поблизости Рин очередным выстрелом из лучемета, отрезав голову ближайшему из зеленых, бросился к другу, на ходу раскрывая комплект, ручной доктор. «Да ладно, у меня целых три с половиной руки осталось», – пошутил Са, несмотря на то, что выражение сильнейшей боли не сходило с его лица. К тому моменту, как Рин собрал автодоктора в нужном варианте, обеззаразил и залечил рану настолько, насколько возможно, их отряд начал отступать назад. «Свет слишком силен», – крикнув, – озвучил общую мысль кто-то из солдат. Но надо было сражаться, противостоять и защитить станцию от нашествия враждебно настроенных пришельцев, незнакомых никому из жителей Объединения Галактик. Только как? Врагов много, они смелы, без меры и, больше того, отчаянны, а их чертов свет прожигает дыры во всем, буквально во всем. Нападающие оттеснили армию назад, захватив первую треть вторую. Совсем немного, и они доберутся до контрольного пункта, а там... Нет, об этом нельзя думать. Сражаться, сражаться во что бы то ни стало, вот что нужно. Рину тоже досталось, подырев каждому из боков, проделанным вездесущим смертельным светом. Дырки небольшие, не кровоточат. Спасибо, РД. Но мобильность у майора заметно поубавилась. Спасательные шлюпки готовы к отбытию, раздался переговорники марсианина голос командир станции Нечинского. Русский поляк, он вырос на Япете, одном из спутников Сатурна. По твоему сигналу даю приказ спасаться, в первую очередь мирным. Дальше согласно заведенному распорядку. Я не знаю, внезапно Урина возникла мысль. Насколько неожиданная и настолько и странно, но... Но в конце концов, что они знают об этих враждебно настроенных пришлых? Подождите. Темнота! Что он то ли не расслышал, то ли не понял Нечинский... «Они стреляют светом!» – бросился объяснять Рин. «Ну, или чем-то очень похожим на свет!» «Почему нам не ответить тьмой?» «Тьмой?» «В каком смысле? Нечинский не договорил. Затем смысл сказанного майором дошел до него. «Пока придержать шлюпки!» Так, что хорошо слышал, наш Рин скомандовал Нечинский. А после – марсианину. «Бойцы с антропами прибудут через три минуты!» И отключился. Три минуты. Их ведь надо еще продержаться. Но они продержались. Когда подоспели солдаты, вооруженные непримечательными с виду пистолетами без пусковых крючков, Рин уже готов был дать команду к отступлению. В противном случае им всем грозила гибель. Энтропы остались со времен тотальных войн, где главным сокровищем и самым разрушаемым материалом стала сама реальность. Стреляли эти небольшие по размерам пушки, сгущенной энтропией. Их на вооружении насчитывалось от силы полсотни. Имелись и Ефы, названные в честь их создателя, борца за реальность Павла Ефимцева. Такие штучки, соответственно, материю не разрушали, а восстанавливали. Только они обороняющимся не понадобится. А вот антропы... С отрядом антропщиков прибыл их глава, полковник Глинкин Глинкинхайцер, дальний потомок героического борца за свободу простых людей. «Отряд с скомандовал полковник. «Все прочие, назад! Три, два, один! Пли!» Слаженная вспышка двух десятков энтропов, вспышка глубоководного, бездонного черного цвета. Солдаты Рина отвернулись, защищая глаза. Бойцы Глинкина-Хайцева носили гасящие очки. Две пузатые, покрытые зеленым фигурой в эластичных скафандрах, растворились в ничем. Несущий смерть поток света, пущенный каким-то инопланетянным врагом, натолкнулся на черный взрыв и тоже бесследно исчез. Солдаты Рины издали радостный, победоносный вопль. «Ты «Да сам майор не сдержался!» А потом, потом последовало нечто совершенно невообразимое. Рин поднес руку с мини по лицу. «Командир!» – заикаясь, выговорил марсианин. «Командир!» «Вступление?» – мгновенно среагировал Нечинский. «Или...» – «Нет, растерянно пробормотал Рин». «Что нет?» – «Чуть не взорвался собеседник». «Командир!» «Ну?» «Они убивают друг друга?» «То есть?» «В последнем вопросе смысла не было». Нечинский сам это понимал, а потому, не прерывая связи, приказал вывести на экран сектор, где отбивались Рин с его отрядом и интропщики. И также не поверил своим глазам. Жирные зеленые агрессоры срывались с себя гнущиеся костюмы, являясь миру во всем своем не неблаголепном виде. Фигура как картошка, без шеи, круглые заплывшие белые глаза, две коротенькие сухонькие ручки. И эти фигуры, стоя на пеньках с ластами, дергались в конвульсиях. Теряя равновесие, падали на пол и продолжали исходить предсмертной судорогой лежа. В конечном итоге застывали. Только для того, чтобы эта же страшная, гибельная картина повторилась с их братьями по оружию. Да, картина ужасала, однако отвести от нее взгляда не мог никто из станционников. Через 10 минут живых не осталось ни единого из врагов. Обрадованный, что все закончилось, и пусть загадочно, но к лучшему, Нечинский сидел в мягком удобном автокресле в комнате отдыха командующего состава. Тут-то его и нашел взволнованный рядовой из защитника. «Командир, вам стоит на это взглянуть!» «На что?» Но рядовой уже выпрыгнул назад в коридор. Во все что-то об отсутствии субординации Нечинский вышел следом. И сразу же остолбенел. На самодвижущейся трансформер коляски, предназначенной для перевозки больных и убитых, сидел, товарищ не агрессор, и улыбался. Конечно, Нечинский не мог побиться об заклад, поскольку был знаком с представителями отерасы каких-нибудь часа два или немногим больше, да притом в негодящихся для наблюдения и анализа обстоятельствах. Но черт возьми, растянутый во всю ряху зеленый рот явно представлял собой улыбку. Причем улыбку дружескую. И меньшим удивлением Нечинский заметил, что давешний враг похудел, раза в два-три минимум. Ручки инопланетянина тем временем прибавили в объеме, ноги наоборот, а ступни перестали походить на ласты, сделавшись как у среднего мужчины-землянина. Ярко-зеленый окрас побледнел, на конечностях прибавилось по двум пальцам, и сейчас их насчитывалось 6, а не четыре. «Не могу стать, чтобы должным образом приветствовать вас, крит Нечинский», беззаботно проговорил нападавший. И все-таки не он, а кто-то чем-то на него похожий. Ячинский не знал, что и думать. Дальнейшие слова, с одной стороны, разрешили некоторые загадки, а с другой привели командира станции в еще большее замешательство. Мы вырвали с далекой и пока неизвестной вам системы планет под названием Чризгель. Я вот, например, родом с Чризгеля-34. Наша система расположена настолько далеко от освоенных вами звезд и планет, что вы просто не в состоянии увидеть нас, пускай и самым вооруженным глазом. Да и мы прознали о вашем существовании совершенно случайно, когда наткнулись на пропавший крейсер Титан-13. Земной, если не ошибаюсь. «Солнечный», — автоматически поправил Нищинский, пытаясь усвоить информацию, что буквально вырывало почву из-под ног. С начала века Земля входит в НСПСС, неделимое Содружество планет Солнечной системы. А значит так, безропотно согласился пришелец. И вдруг спухватился. «Ах да, меня зовут...» Э, «На иврине это будет звучать примерно как цевтрем. В этот миг подъехали на колясках еще два чрезгейлица. Один повыше, другой пониже. Точнее, другая, если судить по помаде там, где у людей располагалось лицо. Цевтрем перехватила шалевый взгляд Нечинского. «Наши женщины тоже любят прихорашиваться», — быстро пояснил. «Кто он был? Захватчик? Контактер? Сумасшедший?» И поверьте, у нас с вами и с остальными членами союза гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Позвольте представиться, когда замолкся в трем, судя по всему старшей троице, вступил в разговор второй мужчина через гелиец. «Меня зовут Пурт, а это Акшедел. Девушка кивнула, скромно, а может, просто беззвучно. Сзади троица пришельцев стоял Рин, над чем-то напряженно раздумывавший. Это читалось на его сморщенном от лбу. Внезапно он громко прищелкнул пальцами. «Ваши имена!» Теперь уж покивали все трое зеленых на колясках. Слаженно, будто репетировали. «Да, вновь заговорил трем. И они отражают самую суть нашей расы и каждого отдельного ее члена. Впрочем, как и любое имя во вселенной, верно?» И Чинский подвигал губами, проверяя догадку. «Она оказалась верной». Тогда командир один громко выругался, за что, однако, тот же извинился. «Мертвец? Труп». Ледышка, не переставая кивать, продолжал Цевтрем. «Это мы, да. Наш жизненный цикл, достаточно длительный для Критус Сапиенс, то есть существ разумных, начинается не с жизни как таковой, не с долгого взросления и набирания ума, но наоборот, с скоротечной смерти и чего-то наподобие слабоумия или безумия». Рин был настолько ошарашен, что почесать затылок кучу не показался ему с какой-нибудь противоречивой идеей. «Видите, мы даже похудели», — пошутил Цевтрем. «Пострай, прибавил Пурт. И похорошели, закончил Акши дел. Нечинский постарался сделать вид, что услышанное не поставило его в тупик. Вышло с трудом, если вообще вышло. Тогда, полагаю, медленно, вдумчиво произнес он, есть смысл сесть за стол переговоров? Он не сдержался и рассмеялся, <смех> довольно-таки нервным смехом. Если, конечно, кому-нибудь не по душе возобновить пальбу. Исходя из парадоксальной, однако дружественной тишины, наполненной в основном несмелыми улыбками, никто из присутствующих не собирался голосовать за первый. Весьма неудачный способ знакомства. Октябрь 2015 года. До встречи. Ваш... Ган.